millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Då hälsar vi er välkomna till Futsalpodden. En nyfiken podcast som med hjälp av härliga gäster diskuterar svensk futsal. Hej alla futsalpodden-lyssnare där ute. Robin Rosenstam heter jag och det är nu dags att eh, göra ett litet specialavsnitt här- eh, vi kommer alltså i det här avsnittet att gå igenom RFL-säsongen 18-19, regionala futsalligan. Det är alltså damernas högsta serie som är indelade i sex stycken olika serier. Där alla serievinnarna och de två bästa tvåorna gick vidare till slutspel. Vi kommer att lite snabbt i det här avsnittet att gå igenom tabellerna, hur serierna slutade även gå in i slutspelet som började med kvartsfinaler och är vid dagens datum den 24 februari det är dags för semifinaler vi kommer lite kort som sagt att gå igenom alla serier men vi kommer att rikta in oss lite mera på själva slutspelet. Vi kommer även i detta avsnittet att eh, diskutera damlandslagets senaste samling. Som var i Tjeckien. Där man spelade två matcher. Eh, vi kommer lyssna lite med landslagsledningen. Och se vad, vad de anser om den samlingen. Och eh, resultaten och lite sådana saker. Så <hör> jag hoppas att. Detta avsnittet ger de flesta en liten inblick i regionala futsaligan. Så vi kommer att börja med RFL Norra Norrland. Där har vi semifinalaktuella Åkullsjön som tog hem den serien. Tre poäng för Kågedalens AIF. Vi ser på resultaten i den här serien att det har, verkar ha varit en ganska så tight serie där det inte är så mycket solklara matchvinster utan det är lite 4-5 och 4-3 matcher, 5-4, 1-2. Så att det man kan tyda av resultaten är att det verkar ha varit ett ganska så 
tight spel i de här matcherna. Om vi tittar lite på skytteligan i <coughs> RFL norra Norrland så ser vi att Ebba Grenholm från andra placerade Kågedalens AIF vann skytteligan på 13 mål. För ett mål före Hanna Degerman i Clemens Näs IF. Clemens Näs IF som parkerade säsongen näst sist i tabellen på endast nio inspelade poäng. Vi har alltså serien uppifrån då som Åkelsjön 1, Kågedalens AIF 2, Skellefteå FF. Myckle IK, Clemensnäs IF, Sunnano SK kom sist. Sen har vi Bureå IF som utgick. Eh, Åkullsjön då? Jo, de eh, ska alltså nu kliva in i eh, semifinalspel. Eh, vi går in då och tittar lite... På nästa eh, serie i RFL. Där vi då har eh, södra Norrland. Där har vi lag som Umeå IK, Hörnsjö IF, Umedalens IF, Betsele IF, Ersboda SK och Flurkmarks IK. Här ser vi att... Umeå IK FF som också är ett semifinallag gick in och eh, vann den här serien sju poäng för Hörnsjö IF. Eh, I den här serien så ser vi också resultatmässigt att eh, Umeå IK verkar ha varit eh, lite grann i en klass för sig. Eh, Noterbart i Umeå IK är att det finns många namnkunniga gamla fotbollsspelare som hjälper till att dra det här laget. Vi ser spelare som Hanna Marklund, Malin Moström, Frida Östberg med flera som har x antal landskamper för svenska damlandslaget i fotboll under bältet. Vi... Har även Malin Moström som har agerat lagledare för Umeå IK. Vi har ställt frågan till henne om hon kan summera säsongen lite grann. Och skytteligan då i södra Norrland. Den slutar med att Therese Kapstad från Umeå IK vinner skytteligan på 21 mål. Eh, 9 mål hela för Anna Sjöström Amkoff i um, också Umeå IK. Eh, tredje placerade spelaren i skytteligan är Victoria Olofsson från Betsele IF som mäktade med 8 mål. Men vi ser här att Umeå IK har alltså två, tre, fyra, fem spelare utav elva i toppen av skytteligan. Så att Umeå har alltså varit 
ganska så överlägsen. Och de har också en målskillnad på 57-20. En differens på plus 37. Endast förlorat två matcher under säsongen. Eh, där man då gick vidare till kvartsfinal som seriesegrare. Västra Svealand då? Där har vi alltså sex stycken lag från början där IF Eker från Örebro utgick sent. Eh, här har vi Örebro futsalklubb, Stuvsta IF, Sätra SK, Strängnäs futsalklubb och Sköllersta IF. Eh, här ser vi att Örebro FC, det nyihopsatta Örebro-laget här i, eh, för säsongen. Vann serien för Stuvsta IF. Det skilde 6 poäng. Örebro vann serien på 21 poäng. Och Stuvsta hade 15. Vi ser Örebro Futsal som gjorde 38 mål och släppte in 14. Och avancerade därmed vidare till slutspel. Där man fick möta IFK Uddevalla i kvartsfinalen. Men som sagt, vi kommer gå in på slutspelet här framöver i det här avsnittet. Så att nu går vi igenom serierna lite lätt. Vi ser också i skytteligan att Örebro FC hade tre spelare i topp tre i skytteligan. Där Silvia Erkisi gjorde nio mål, Agnes Andersson gjorde åtta mål och Hanna Ulan gjorde fem mål. Fyra på den listan... Eller delad tredje plats ska jag väl nästan säga är Johanna Söderström i Strängnäs futsalklubb som eh, spelade endast halva säsongen på grund av en ryggskada så fick hon lämna återbud till ungefär hälften av slutet på säsongen. Så vi går igenom och tittar lite på Stuvsta som kom två. De har alltså 28 gjorda mål och 23 insläppta. Plus 5. Så att Örebro Futsalklubb var ganska så välförtjänta och överlägsna seriesegrare i denna säsong. Denna serie ska jag säga. RFL Södra Svealand då. <hör> Här har vi då väldigt många lag jämfört med de andra. Här har vi hela 2, 4, 6, 8, 10 stycken lag. Och där spelade man i en enkel serie. Där alla mötte varandra en gång så att säga. Så det är inte hemma borta här utan här ser vi då att Djurgårdens IF FF hade en ren och skär supersäsong skulle jag vilja säga i seriespel. Man gick obesegrade genom denna serie utan att förlora en enda poäng. Det vill säga 27 poäng. På nio matcher. Med makalösa 92-20 i målskillnad. Det innebär en differens på 72 plus mål. Det är helt fantastiskt. Och de gick alltså vidare som seriesegare till slutspel. Till kvartsfinal. Eh, här har vi även IF Bromma-pojkarna. Som gick vidare till slutspel på 22 poäng. Där man endast tappade poäng i två matcher med sju vinster, en oavgjord och en förlust. Och plus 43 i målskillnad. 64 gjorda och 21 insläppta. 
Noterbart i den här serien är att ja, hur konstigt det än låter och hur undermåligt jag tycker att det är så väljer alltså Bromma-pojkarna att tacka nej till en slutspelsplats. Det är för mig en ren och skär gåta hur man väljer att ställa upp i en serie där man vet med sig att man har möjligheten att gå till slutspel och man måste ha det med i beräkningarna för när man ställer upp i en serie att det kan bli slutspel. Och vi ser alltså Bromma-pojkarna som tar en utav två andra plats avancemang och väljer alltså att tacka nej. Detta för mig är inte rätt väg att gå om man vill att fotsalen ska växa i Sverige. Jag tycker att det är tråkigt att, att man väljer att tacka nej för att spel, jag läser Bromma pojkarnas egna motiveringen motivering här så står det i en artikel i Futsalmagasinet så står det så här en av de tabelltvåorna som säkrat en plats i slutspelet är IF Bromma pojkarna med imponerande 22 poäng på 9 matcher. Men under måndagsmorgonen meddelade Staffan Jakobsson, sportchef, i Dan, sportchef Dan i BP, Svenska fotbollsförbundet, att de var tvungna att tacka nej till platsen. Efter lördagens match framgick det att det skulle bli oerhört svårt att få ihop lag till kvartsfinalerna på grund av resor och annat inplanerat hos spelarna, säger Jakobsson. Men efter samtalet fick Jakobsson höra av spelare att det möjligtvis kunde flytta på vissa av deras planerade aktiviteter och ringde då tillbaka till Svenska fotbollsförbundet. Spelarna var väldigt veliga med, var veliga med det här. Jag ställer, ställde frågan till tjejerna förra veckan då det var lätt att räkna ut att vi troligtvis skulle få en plats i slutspelet. Så just nu är det lite oklart vad som händer. Eh... Inför säsongen gjorde vi det här som en kul grej. Vi samlade en liten skara för detta BP-spelare för att träffas och spela tillsammans. Och det visade sig ju att det var rätt bra på det här. Slutspel var ingenting vi hade räknat med. Flera spelare är som sagt bortresta. Så vi får se hur och om vi skulle kunna få ihop det. Det här är för mig en ren och skär katastrof. Ställer man upp i seriespel så vet man om att det kan bli slutspel. Och jag tycker att det är... Jättetråkigt att Bromma pojkarna gör så här. För att andra serier har alltså krigat för att i de andra serierna så har man krigat för att eventuellt vinna serien eller komma som bästa två. Och det här innebär alltså då att Bo FF som kom trea i den här serien får en slutspelsplats istället för de andra seriernas tvåor. Och jag tycker att det är jättetråkigt att, att, det blir, att det blev så här. För att ställer man upp i en serie så tycker jag verkligen att man ska se till att vara förberedd på att man kan gå till slutspel. Och sen tycker jag att det är dåligt. Alltså motiveringen i det här är ju inte seriös nog. Alltså spelarna var veliga. Ehm. De hade planerat resor och de hade planerat och sen helt plötsligt så ändrar de sig och kanske får ihop lag ändå. Och 
Nej, det här det är, inte, det är inte seriöst nog för mig tycker jag. Eh, här är ett bevis på att eh, RFL och förbundet måste liksom kanske se över seriesystemet och seriespelet. Eh, hur som helst, nog sagt om det. Ifrån RFL södra Svealand så gick Djurgårdens IF vidare och Bo FF vidare till slutspel. Då går vi vidare till RFL Östra Götaland. Och här ser vi då Falkau, Svärtinge SK, KFUM Linköping, Norrköping Futsalklubb, Kenty FC och Linköping Kenty DFF. Föga förvånande är då alltså att Falkau Futsalklubb Stockholm vinner serien på 27 poäng på 10 matcher. Det vill säga 9 vinster och en förlust. Där Förlusten kom mot andra placerade Svärtinge SK. Svärtinge som kom tvåa på 20 poäng på 10 spelade matcher. 6 vinster, 2 oavgjorda och 2 förluster. 55 gjorda mål och 30 insläppta ger en måldifferens på plus 25. Falcao då. Ja, Falcao är ju som sagt regerande svenska mästare och... Går in, har ju gått in i den här serien för att eh, se till den här säsongen så att säga. För att se till att eh, försvara sitt SM-guld. Eh, man visar här i serien att man är att räkna med. Med 98 gjorda mål och 18 insläppta som ger en måldifferens på plus 80. Eh, vi ser även i skytteligan att vi har... Nasanin Vasegpana ifrån Falcao ihop med Susanne Varli som båda två gjorde 24 mål vardera. Sen har vi Ebba Eriksson på tredje plats från Linköping på 11 mål och Diala Elia från Falcao på 10 mål ihop med Maja Lundman från Norrköping Futsal. Vi har alltså Falcao Överlägsna seriesegrare här och eh, lottades mot Djurgårdens IF i kvartsfinal. Eh, vi går alltså vidare till sista RFL-serien som är Södra Götaland. Och här har vi då IFK Uddevalla Futsal. Hittarps IK, IFK Göteborg Futsal, Herrestads AIF, Real Corona FC och Vänersborgs FK som tyvärr utgick. Här ser vi då att Uddevalla Futsal vinner serien på 20 poäng före Hittarps IK på 16 poäng. Uddevalla vinner alltså 6 matcher och 2 oavgjorda den här säsongen. Gör 45 mål och släpper in 12. Det ger en måldifferens på plus 33. Hittarps IK som vann 5 matcher och spelar en oavgjord och förlorar 2. Har en måldifferens på plus 19. 39 gjorda och 20 insläppta. Om vi tittar på skytteligan så ser vi. I Hittarps IK så 
har vi landslagsaktuella Isabel Maria Aguilar som vinner skytteligan ihop med sin lagkamrat Maria Westerblad på 10 mål var det. Tvåa på nio gjorda mål är Pernilla Johansson i IFK Göteborg Futsal. Och fem spelare kommer delad trea i skytteligan. Amalia Arvidsson från IFK Göteborg. Emma Karnström, IFK Uddevalla. Ida Lindqvist, IFK Göteborg. Leila Gunger, Hittarps IK. Vilma Wester, Herrestads AIF. Noterbart här tycker jag är att vi inte ser en Uddevalla damspelare i toppen av skytteligan. Utan vi hittar henne först på delad. Det är alltså Emma Karnström som kommer på tredje plats. Delad tredje plats i skytteligan. Men om vi tittar längre ner på skytteligatabellen så ser vi alltså att IFK Uddevalla har en, två, tre, fyra, fem, sex, sju spelare som har levererat jämn mycket mål. Och det är Anna Holmqvist på fem mål. Sen har vi alltså sex stycken Uddevalla-spelare som har gjort fyra mål vardera. Det innebär ju att även fast man inte har en utpräglad målskytt så har man många spelare som gör mål. Vilket tyder på en ganska stark bredd i sin trupp. Och vi ser också att Uddevalla som sagt blev lottade mot Örebro FC i kvartsfinalerna. Då har vi gått igenom slutspelet lite grann. Och eller, slutspelet ska jag inte säga. Men vi har gått igenom serien. Då tycker jag att vi går in och tittar lite på slutspelet. Här ser vi då att eh, kvartsfinalerna som lottades var Kågedalens AIF mot Umeå IKFF. Uddevalla Futsal mot Örebro Futsalklubb. Falkau Djurgården och Umeå IK mot Kågedalens AIF. Eh, vi ser även att... Eh, Umeå IK vann första mötet med Kågedalens AIF med 11-1 inför 69 åskådare i Balderhallen A. Vi ser Uddevalla Futsal mot Örebro Futsal. Där vann Uddevalla första mötet med 4-2 inför 150 personer i Agnebergshallen. Falkau gick vinnande mot Djurgårdens IF. Med 8-4 inför fantastiska 438 personer i Bordkyrkahallen i Stockholm. Vi ser Åkullsjön mot Bo FF. Den här matcherna... Det var ju i den här, om, den här kvartsfinalen där som sagt BP skulle ha spelat egentligen. Men Åkullsjön... Vinner över Bo FF i omgång 1 med 6-1 inför 107 personer i Jenningshallen. 
Sen om vi då går in på returmötet i denna, denna kvartsfinalserie så ser vi alltså att Umeå IK vann med 10-2 mot Kågedalens AIF inför 25 personer i Vildemannahallen. Det innebär alltså att Umeå IK avancerar vidare till semifinal efter totalt 21-3 mot Kågedalens AIF. Uddevalla Futsal eh, åkte upp till Örebro för att spela returmötet. Det här returmötet slutade 4-4 inför 95 personer i gamla idrottshuset i Örebro. Detta innebär alltså att Uddevalla Futsal avancerar vidare till semifinal med totalt 8-6. Och Falcao mot Djurgårdens IF. Returmötet där i Skärholmshallen inför 302 åskådare. Så vinner Falcao med 12-7. Och avancerar till semifinal alltså med 20-11. Om vi tittar då på sista kvartsfinalen där, Åkullsjön mot Bo FF. Som sagt, Åkullsjön vann hemma med 6-1 inför 107 personer. Sedan åker man ner till Nacka för att möta Bo FF igen. Då vinner man med 5-11, vilket innebär att man avancerar till semifinal med 17-6 totalt. Då är det så att Semifinalerna nu som kommer att spelas. Det är alltså idag den 24 februari klockan 14.00 så åker regerande svenska mästarna ner till Agnebergshallen i Uddevalla för att gästa IFK Uddevalla Futsal. Och ikväll 19.30 så Åker Umeå IKFF till Jenningshallen och ska möta IFK Åkullsjön. Så vi ser alltså Uddevalla Futsal mot Falkau. Åkullsjön mot Umeå IKFF. När det här avslut- avsnittet släpps så har alltså IFK Uddevalla spelat mot Falkau Futsalklubb och IFK Åkullsjön spelar just nu mot Umeå IKFF. Det ska bli spännande att se vilka som tar hem den åtrovärda titeln som svenska mästare i RFL-säsongen 2018-2019. Jag tänker så här att vi har gått igenom lite serierna nu och tittat på semifinalerna och vilka som spelar men jag tänker mig att vad behövs göras då för att RFL ska fortsätta utvecklas jag tror jag tänker mig att någonstans så behöver man se över seriesystemet jag tror att sex serier i högsta ligan behöver 
komprimeras ner till kanske två eller tre. En norr, en mellan och en söder. För som det är nu så är kvaliteten alldeles för låg. Jag tror att man måste kanske rikta in sig lite på att försöka hitta något sätt att få lite kvalitet i varje serie. Och det innebär ju i sin tur att en eventuell Division 1-serie kommer att bli bättre också. Det finns ju som sagt ingen Division 1-serie i år. Och jag tror att man kanske behöver ha en högsta serie och en Division 1-serie. Det som finns nu är ju Division 2 egentligen i regionala serierna runt om i länen, runt omkring i landet. Men jag tror att man måste någonstans komprimera ihop det. Det måste bli lite mer intensiva matcher. Det måste bli lite... Jag menar, vi ska inte kunna se i en kvartsfinal i ett slutspel att man vinner med 11-1 och sådana saker. Jag tror att man måste där... Men hur ska man få till det? Det är en väldigt bra fråga. Jag tror... Man måste i alla fall göra någonting åt den biten för att man ska kunna få lite högre klass på på högsta serien så att säga. Men eh, man måste... Men tittar vi på serierna nu så är det ju många lag som <coughs> är så pass överlägsna i, <coughs> i sina serier. Ursäkta. Att, att man då... Men vi har Falkau, vi har Uddevalla, vi har Hittarp, vi har Göteborg, vi har Örebro FC, vi har Umeå IK... Så att jag menar Nej jag vet inte Det det är svårt Jag tror För att vi ska kunna få En bra kvalitet på på ligan Så måste man göra någonting Men som sagt Frågan är bara vad Jag Jag ska faktiskt sätta mig När Per Broberg Gästar Futsalpodden här nu I Framöver så ska vi verkligen se till att vi ska verkligen se till att bena ut det här nu. <coughs> vad man behöver göra för att utveckla RFL. För att SFL, herrarna serie, har tagit enorma kliv och damlandslaget är ju ett fantastiskt ansikte för svensk damfotsal. Jag menar vi vi hörde i avsnittet med Nanna Jansson att det finns internationella spelare som är intresserade av att komma till Sverige och spela fotsal. Och det här måste vi ju spinna vidare på. Så att när Per Broberg gästar fotsalpodden så vi ska se till att verkligen gå in på djupet i hur vi ska utveckla RFL. Och sen är det faktiskt så här också att om man vill utveckla RFL så måste vi hjälpas åt. Jag har ställt frågan till jättemånga ledare i diverse olika klubbar i, runt omkring i serierna. Men det är, om de kan liksom summera sin säsong lite grann och om de kan i text bara kort beskriva hur, hur säsongen har varit och vilka, vilka hinder man har stött på och sådana saker. Men 
Tyvärr så är det faktiskt så att det är inte är så många som engagerar sig i att svara. Och jag menar, det, det gör ju det här arbetet med det här avsnittet jättesvårt att, att liksom kunna gå igenom och verkligen marknadsföra och promota RFL på bästa möjliga sätt. När man ställer frågorna och man, man, får, man, man får en kontakt men man får ingen feedback tillbaks. Jag tror att det är någonting som föreningarna måste anamma att hjälpas åt. Vi måste allihopa tillsammans kunna sprida det här och, och samtidigt kunna utveckla framåt. Men mitt första steg <coughs> när det gäller RFL är som sagt att jag ska verkligen sitta med Per Broberg och verkligen bena ut hur man ska gå tillväga. Det är ett avsnitt jag ser fram emot, verkligen. Om vi tittar lite landslaget då. Landslaget var nu senast i eh, Tjeckien. Damlandslaget nu alltså. Vi, vi har två Avsnitt med de landslagsspelare som finns tillgängliga i Futsalpodden. Det är Nanna Jansson nu senast och Daniela Chamon. Två avsnitt som är väl värda att gå in och lyssna på tycker jag. Sen har vi även fått bekräftat att eh, Aguilar i Hittarps IK vill eh, vara med. Cassandra Larsson vill som sagt eh, gästa podden och sådär så att det finns underlag för att få till riktigt bra avsnitt med, med RFL-spelare. Eh, och landslaget som sagt, vi, vi tittar lite. Tjeckien mötte man här nu i dagarna i två matcher. Det slutade med en vinst och en förlust. Den 20 februari så spelade man mot just Tjeckien i... Eh, Hodonin och efter fem minuter ungefär så tog Sverige ett grepp om matchen genom ett par fina aktioner. Daniela Chamon chippade snyggt över Tjeckiens lag till Vasagpana på bortrytan som kunde göra 1-0 på ett tillslag där. Och sen tog det ytterligare bara några få minuter innan Daniela Chamon kunde bryta bollen på egen planhalva och komma på en eh, 3 mot 1 kontring och eh, sköt in den snyggt vid eh, högras eh, målvaktens vänstra stolpe. Eh, Tjeckien hade, hade var inte alls ofarliga utan de, de kom upp i, i mellanåt eh, men eh, kändes den här matchen första matchen som att Sverige hade liksom hyfsat bra koll ändå. Eh, jag satt och tittade lite så mycket jag kunde. Eh, men eh, det blev ändå <coughs> lite nerv i, i, i första halvlek. Nej, eh, andra halvlek, förlåt. Eh, där man eh, direkt gick eh, checker fram och reducerade till 1-2. Eh, det var lite flipperspel som gjorde att, att reduceringen kom till. Och sen eh, ett bolltapp. Eh, ledde till att checken kunde kvittera till 2-2 när man. Eh, snappade upp ett dåligt uppspel och kom fri med Hilma Lundqvist i mål. Eh, men eh, ja, 
sen efter halva andra ungefär så, så kändes det som att Sverige, Sverige tog tag i matchen igen. Och eh, eh, Hanna Österberg gjorde 3-2-målet om jag inte minns, minns helt fel. Eh, och det var även hennes, eh, hennes eh, första mål i svenska landslagströjan. Eh, eh, på en skottretur då. Eh, sen så kunde... Sveriges bästa damfotsavspelare Daniela Chamon göra 4-2 efter att eh, lag, eh, klubblagskamraten eh, Varli fr- spelat fram henne. Eh, även en checken han även reducera eh, till eh, 3-4 eh, innan eh, Linnea Kogsta från eh, Uddevalla kunde göra slutresultatet 5-3. Eh, en, och en, en och en halv minut ungefär Hade det kvar på klockan Om jag inte minns fel När, när Hilma Lundqvist gjorde en ganska så Vass räddning eh, Som eh, Sedan då Linnea Kogsta kontrade in Slutresultatet och på Men eh, om vi läser lite här på Svenskfotboll.se eh, Så har Landslagets förbundskapten Muffe Bajraktarevic uttalat sig om om matchen där det märks att vi har skicklighet inom laget, individuellt är vi bättre än Tjeckien men som lag kan vi göra det mycket bättre vi släpper till lite för mycket omställningar, vi har inte riktigt tålamodet ibland behöver vi inte gå framåt så snabbt som möjligt Marcus Hed för svensk fotboll frågar även om om Muffe är nöjd med den svenska insatsen med tanke på, i den här matchen då, med tanke på att vi inte har spelat på, på länge och då svarar Muffe att när man landar och tänker på att vi inte sätts på ett halvår så är vi såklart nöjda med att vi vinner eh, sen förväntade jag mig ändå lite mer av själva prestationen vi bjuder in checken men vi avslutar matchen riktigt bra eh, det kändes inte så oroligt även om man fick några chanser på, på slutet och om vi tittar då lite grann på matchen så ser vi då att eh, Sverige vann som sagt med 3-5. Och målskyttarna i den här matchen är Nassanin Vasigpana, Daniela Chamon, Hanna Österberg, Daniela Chamon igen och till slut då Linnea Kogsta. Och vi ser även att Matilda Elias i Sverige fick ett gult kort. Eh, och sedan då den 21 februari så möter man då Tjeckien igen i Hodonin för andra matchen på två dagar. Och här såg vi då att Sverige underpresterade i mina ögon. Man kom inte alls upp i nivå och hittade inte alls någon form, någon vidare rytm eller vad man ska säga, ingen vidare Puls i matchen egentligen. Ehm, li, lite, små, lite små skiften i fyrorna. Den här matchen så såg jag faktiskt inte jättemycket av det. Jag tittade stundtals men vad jag har kunnat läsa mig till så, så pressade checken väldigt högt. Ehm, och ehm, kunde därmed då 
inleda med att få väldigt alltså matchens första målchans att säga och, och ett skott som gick tätt utanför svensk, svenska målvaktens stolpe. Eh, offensiven var tyvärr inte alls särskilt eh, produktiv utan eh, första halvleken var ganska avslagen vad jag har förstått det som men eh, om vi går in och läser då på svenskfotboll.se återigen här med Marcus Heds eh, synpunkter kring matchen så, så ser vi att eh, Hilma Lundqvist i Sveriges mål styrde efter 12 minuter eh, av ett friläge och eh, i sekvensen efteråt så blixtrade Daniela Chamon och Vasegpana till. Eh, Väggspelade sig fram till mål och Vasegpana Gjorde alltså 1-0 för Sverige. Men den blev inte långvarig. Utan direkt på avsparken så eh, gjorde Spikova i Tjeckien mål på sin egen retur. Och sen eh, så hade även Tjeckien en stolpträff från att eh, leda i halvtid. Men pausresultatet eh, står sig till 1-1. I den andra halvleken då så tar Tjeckien återigen tidigt ledningen. Men eh, ett svenskt misslyckat kontringsförsök gav nyss nämnda Spikova att eh, göra sitt andra mål i matchen när hon gjorde 2-1. 3-1 kom även bara någon enstaka minut senare. Sen eh, Tjeckien slår en frispark som styrs in via den svenska muren förbi en ställd Lundqvist i Sveriges mål. Enligt eh, lite kontakter så så var Sverige inte alls bra i den här matchen. Eh, man hade svårt att etablera något vidare spel och, och det var mycket felpass och, och sådär. Eh, en reducering kom dock av, eh, av Vasek Panna igen. Framspelad av eh, Kogsta. Mm, men Tjeckien kontrade in 4-2 på slutet och... Eh, Sverige lyckades genom 5-4 spel då, med 35 sekunder kvar få in en reducering till 3-4. Eh, summa summarum, en vinst och en förlust. Härnäst då för landslaget så spelas en dubbellandskamp mot Italien den 2 och 3 april. Eh, Sverige står som hemmalag och eh, Italien gästar Vetlanda. Och Iskar Arena. Eh, då ska det bli spännande att se här hur eh, förbundskapten Muffe Bajraktarevic ställer upp och vilka han tar ut. Och om det blir några skrällar eller om han eh, eh, går på rutinerade kort. Eh, just nämnda Per Broberg som är utvecklingsansvarig då för futsal på Svenska fotbollsförbundet. Uh, uttala sig inför uh, matcherna mot Italien på det här sättet Landslaget har gjort en imponerande resa Matcherna mot Italien blir en bra värdemätare Och att spela matcherna i Vetlanda känns otroligt spännande Det känns otroligt oerhört roligt Att vi har lyckats få damlandskamper i futsal till Småland Och kunna erbjuda så fina förutsättningar som finns just i Vetlanda Vi hoppas på ett väldigt bra tryck på läktaren med mycket publik Och hoppas detta kan bidra till att fler får upp ögonen för just sporten Säger också, det här är Henrik Landén som är kanslichef på Smålands fotbollsförbund. Medarrangör till de här landskampen är Vetlanda United 
IF som bildade 2006 och riktar in sig på futsal och beachsocker. Dejan som är styrelseledamot i Vetlanda säger så här om föreningen. Eh, 2006 startade vi Vetlanda United som, för första be- som första beachsockerklubb i Sverige. Och snart därefter även futsal. Det är 13 år vi i föreningen. Efter 13 år är vi i föreningen mycket glada att få uppdraget av Svenska fotbollsförbundet att, att arrangera landskamper i just futsal. Eh, viktigt att vi på höglandet får möjlighet att visa upp sådana här stora matcher. Vår förhoppning är att Iskar Arena kommer att bli fullt med åskådare som samlas för att heja på Sveriges och Italiens bästa futsaldamer. Spännande att se. Eh, som sagt, mycket spännande framtid för damerna. Vi eh, hoppas att det blir härliga semifinaler och... Eh, vi hoppas även att landslaget fortsätter utvecklas i den takten de har gjort. Jag, Robin Rosenstam, som leder Futsalpodden, skulle vilja passa på att tacka för att ni har lyssnat och att ni lyssnar på podden. Jag skulle även vilja be er att följa oss på våra sociala medier. Vi heter Futsalpodden på Instagram, Twitter, Facebook. De här tidigare inspelade Futsalpodden-avsnitten finns att lyssna på på Acast, iTunes och Spotify. Vi, det här är som sagt ett specialavsnitt som är utöver de vanliga veckovisa. På onsdag den 27 så kommer avsnittet med Per Lunnebjär, Halmstad BKs tränare, att släppas. Och... På återlyssnande och tills dess stort tack. Vi hörs. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.